0: 大家好，我是航达，欢迎收听《原氏物语》第46集，预计上架日期是2022年的4月19号。《原氏物语》是乐天桃园球迷向的非官方 podcast， 每一集我们所谈到的主题都会放在 show n o 里面。好，那上周是中职在2022年赛季的第三周，呃，有非常非常非常非常多的话题哈、哦。那有哪些话题呢？其实我在讲这一段的时候，我没有准备，我就。想到什么就讲什么，比如说我们有看到这个嘟嘟想要追求148胜，结果他在离生涯三万球胜大概1十球左右的时候就突然受伤退场了。然后上周呢有两场比赛发生了单队单局失误三次的状况，而且其中一场呢失误三次是同一位球员。然后上周呢也有发生这个三垒跑者往本垒跑，捕手接到球要触杀跑者，结果往跑者的方向跌倒。有没有算跑出三尺线的争议？上周呢也有发生过单一球员连续被砸两次，导致板凳清空，然后再讨论说前段局数能不能用潜规则？有总教练很不满地说：“台湾棒球是不是都这样子？”然后上周呢还有发生过同一支球队连续两场的先发投手，第一场丢了九分无自者，第二场丢了六分无自者，等于说这两位先发投手。总共丢了15分，但是通龙都不是自责分的状况。然后呢，上周呢也还有发生过打到第九局两队追平，结果在第十二局下的时候呢，主队的三垒跑者冲向本垒，那他到底有没有被触杀？然后因为辅助判决改判所引起的这个教练团在场内的抗议。然后还有一场比赛，最后的出局数是在一垒上面的再见牵制。那这个呢，也是抠了辅助判决，大家看了很久才决定的结果哈、哦。那这么多话题呢，除了单局三次失误的其中一场是我们队发生的，然后这个再见签字是我们队做的之外呢，其他都是另外四队的事情了哈、啊。我们好像比较没有什么曝光度，不过其实上周战绩不错啦，我们就这样静静的、慢慢的、悄悄的往前走，其实也就好了。那么在上周五呢，是今年魏全龙在天母的主场开幕战，这一场呢我也有去现场。那这一场见天母的看球体验，我会在节目的后段再讲哦。接下来呢，就是一些消息的 update 哈、哦。首先第一个其实算拉拉队吗？应该算吧，就是我们家 r a c q u e and Girls 的 Nina， 也就是林颖乐呢。他在去年休赛季的时候去参加全明星运动会的第三季，那么所有的节目内容都已经播过，然后已经放到 YouTube 上面了。其实他要去参加比赛，我应该在去年有一集的元素五九讲，然后基本上呢，应该算是为了他吧，所以这一季的每一场比赛我都全部都看完了。那这一季呢，我会觉得还蛮值得看的啦。然后因为虽然这类的节目它是有拍摄之后经过剪接才发表。所以呢，有时候你所看到的样子，不见得是他们真正的个性。但是，毕竟它是一个蛮长时间的实境类的节目，所以每个人的个性，你再怎么样修饰，大概都还是看得出一点端倪。那妮娜在这个节目的表现，我觉得算是蛮有意思的一个转变跟成长。所以，我觉得如果你对拉拉队有一点点兴趣，那我觉得你可以看一下。那另外一个部分就是，呃，因为他们这里面比赛的一些项目啊。有一个是五人制棒 球， 那五人制棒球大家可能平常不是那么的熟 悉， 因为它规则跟棒球还是有一点点的不一样。那全明星运动会第三季 呢， 其实他们打了两场。那如果说你想要稍微了解一下五人制棒球怎么玩的 话， 我会建议大家可以去看最后一场这一场的比赛的影片呢。你可以在 YouTube 上搜寻五人制棒球蓝队扣倒红队。上演完美复仇，提前封网的这个影片哈、哦，那当然标题已经把结果都讲出来了，但是我想大家要看的应该就是那整个的过程。那其实如果你只是打开影片这样看，你会觉得画面有点乱，因为毕竟室内场地地上有很多的线，那那一颗球其实跑的方向又不明显。但是如果说你真的想看的话，我会建议大家可以去配一下那个 PTT 台重版哦，就是台重版的版名叫做 TW 底线。Entertain 就是 E N T E R T A I N。然后呢，你到了这个台中版里面，你去搜寻一篇文章，叫做《全民性运动会 S 三五人制棒球》。在那篇文章里面呢，他会把这一段过程的时间轴配上红蓝两队那每一个人的动作，他在那个 play 里面到底做什么事情都写得很清楚。把影片配上这篇文章呢？对于为什么两队在这场比赛的表现会有这么大的差 距， 你就可以看得很清楚。那我 想， 如果说大家有兴趣以后去打无人机棒球的时 候， 对于这些东西或许就会有一些些帮助。总之 呢， 我会建议大家有空的话可以看一 下， 因为我记得这一段特别剪出来的无人机的冠军赛里 面， 大概影片不到半小时吧。不管说你是要看 Nina 在这一场当一垒手的表现，或者说你想要了解这一项运动，我觉得都还蛮适合的。接下来呢，球员动态的部分有几则，第一个是4月13号，朱俊祥战离终结者，然后总教练龙猫呢说对他还是蛮有期待的哦。那基本上小朱今年开季接终结者，除了第一场面对富邦悍将，他后援一局没有失分。另外两场的表现呢，其实都跟大家所预期的有一点点落差啦。呃，我在上一集也讲过，就是其实 close r 不是那么好扛不是说你技术好就好，这个还有包括心理层面还有经验。那、呃、小朱来扛也不是不行，只是说因为对上有郝劲跟陈宇寻这两位还算是威力非常够的后援投手的话，呃，寄出为什么会让小朱扛 close r 是我觉得有点疑惑的啦。那现在就是小猪还是先回到他之前的位置，就是大概在中后段局数上面的后援。克罗斯呢就还是回归去年就已经在这个位置上面的豪进。另外呢是在4月1七号这一天呢，陈宇勋手肘紧绷下二军，乡长呢是这个手肘紧绷水下二军，不过他其实是随队啦。然后他下二军之后呢，教练团这边也把徐俊阳升上一军。那他在升上来的第一天呢，就4月15号这一天就已经有出赛。然后呢？因为不会抓，所以开季缺阵的朱玉贤呢，他也在周日就回到了一军，而且就先发上场打击。那这个部分就是球员的上下。此外呢，我们的四号羊头呃索沙，他虽然没有登陆在一军，不过他最近也是随队。那就看黄威跟霸凌爵两位的状况，不过两位目前看起来状况都很好。那 s e 斯好金目前看起来状况也都很好，所以索杀什么时候有办法登陆上一军，我觉得就要再看状况。接下来呢，就为大家带来上周的战报。好，那上周呢， 4月12 13号这两天呢，我们都出征陈清湖，面对主队的同一师，在4月12号这一天呢，我们是以7比六击败了地主同一师。比赛呢，其实在面对先发投手江承贤的第二球，林立就靠着 solo home run 帮我们拿下1比零的领先。三四两局呢，那两队互有往来，所以四局打完是2比二。六局上呢，我们靠着张敏清的内野滚地球，还有邱丹的一垒安打，这一局呢，我们拿了两分。然后七局上呢，再靠着阿莹跟阿飞的安打再拿两分，所以七局上打完，我们是六比二领先。不过呢，到了七局下就猪羊变色了。这一局，同一次呢总共打了八个打者。那他们是没有人出局就先拿两分。那在中间呢，啊，后面投手王耀林他在牵制一垒的时候大爆传，然后传到整个后面去。那因为陈清湖球场不是。我们家乐天桃园球场哦，也不是台南球场，它会有场边席，所以这个球一滚就滚到很远的地方去。所以呢，师队在这一局的两出去之后，再挤一个回来哦。那九局上的时候呢，我们打了七个人次才终于拿一分，而且这一分呢是靠着满垒四坏挤回来的哦。但是九局上看起来大有可为，结果我们最后呢是满垒的残垒。九局下的时候呢，同一师队也是创造一波巨长哦。他们打了六个人次，包括一个内野安打，还有两个四坏球。最后一个出局数呢是三垒的滚地球啊。他们是一三垒的差垒结束这场比赛。那我们就是七比六一分之差险胜拿下这一场比赛的胜利。那在投手的部分呢，这一场的先发投手是老虎黄子鹏，他先发六局用了九十四球，被打七支安打，一个四坏球，一次的三振，有两分的则失分。中继的小猪朱俊翔呢，其实状况就不好。然后王浩礼呢，就是我们前面讲，他有个传到界外的大爆头。香港的状况呢还可以，不过豪进呢其实也有点抖，因为他的第九局呢，总共面对六个打者，用了25球才收下了救援成功。隔天4月13号一样面对同一师，那前一场是一分险胜，这一场就是一分惜败。其实这一场比赛呢，我们从头到尾都落后，在二局下的时候，同一师先靠着陈崇宇的二两打。还有林力的失误呢，就先掉了三分。在四局上的时候，邱丹的高飞西斯打先帮我们打回一分。五局下的时候呢，陈雄吉跟邱志成的接雷安打让同一师再拿两分。那我们的反攻呢是八局上阿飞的三雷安打，还有代打蓝英伦的一雷安打，让我们的比数呢追到只剩一分差。九局上其实是有机会翻盘的，在。一出局二垒呢有人的，算是蛮大好进攻的时机。结果林红玉呢敲出了一个一二垒之间的强劲平飞球，没有想到这个有机会变成安打，把三垒跑者护送回来的强劲平飞球被接杀就算了。结果林立在三垒因为离一垒太远回垒不及，就变成了一个另类的再见双杀守备。那这场比赛呢，就是我们在前面所提到的，有一局出现三次失误的状况。这三次失误是怎么发生的呢？是在二局下，首先陈永基打出内野滚地球，那我们捕手张敏钦呢，他在传一垒，结果他传的球传到一二垒中间，那球就喷到右外野去了。那接下来呢，邱志成呢，他是触击，他想要牺牲转打。结果，先发投手狂威接到球要传给一雷手羞羞的时候呢，球不如预期的往上弹，所以这个球就落掉，也是拉到后面去。再来呢，陈杰宪他击出了一个内野滚地球，结果一雷跑者陈崇廷，因为我们家二雷手林力的失误呢，本来应该要死在二雷前，但是他就这样成功的上雷，一局三次失误，其实是真的看得蛮吐血的哦。提一下两队的先发投手，其实这一场比赛是狂威对决潘威伦。如果以这两年的状况来讲，大家可能通常会觉得说，阿、啊、派潘威伦先发，可能这一场同意就是投手不足啊，可能下定决心要车轮战。但是其实嘟嘟在上一场先发表现非常非常的好，所以这一场大家也是预期，是不是他可以争取他生涯的第一百四十八胜？那潘威伦呢？他其实先发四局用了五十球，有两分的责失分。很可惜的是，在五局上的时候呢，他腰突然不舒服。呃，先不要讲有没有一百四十八胜，但是他当时只差了八球就可以达成生涯三万球的里程碑。呃，因为身体不舒服，所以不管说是胜投，或者是说三万球，就可能在下次了。也是觉得蛮可惜的啦，希望他身体赶快恢复，然后在下次再大显身手。那我们家的先发投手呢？匡威主投七局用了一百零四球，被打十支安打，一次的四坏球，四个三振，两分的哲失。其实你说投手最怕遇到失误，稳定军心，单局三次失误其实也跟他有一点点关系啦。不过。他有一点算是我觉得蛮好的，他没有因为遇到失误队友搞事就影响到他的心态，他还是照着他的投球的节奏继续的把球投下去。我觉得这一点是值得我们这样的投手要学习的哈、哦。总控不好的时阵，底下撸拖撸板啊，打家款来愈堵然，啊，问题是恁啊拖结果嘛无较好啊。然 后， 另外要特别讲的就是关于澄清湖球场的场地的问 题， 因为它现在并不是一个有任何职业球队认养的主 场， 所以在场地维护上 呢， 其实比赛看起来大家都有点心惊胆跳。其 实， 在这两周我们做客澄清湖的比 赛， 都已经看到有一些不规则弹 跳， 特别是在内外野之间。那场地松软的问题，甚至也有媒体报道。然后魏全龙呢，也因为澄金湖球场场地松软的原因，所以在他们出征客场到澄金湖的比赛里面，就不让林志胜先发，算是保护投手。所以这个在未来台钢雄英接手球场之后，这个也是他们需要去注意跟努力的事情。接下来休息了一天之后在4 ，在四月十五、十六、十七这三天呢。球队呢出征到天母进行跟魏全龙的三连战，那这三场呢也是魏全龙今年的主场开幕战。然后四月十五号这场我有进场，等一下我们再讲我的进场心得。在四月十五号这一场开幕战呢，我们最终是以八比二击败了魏全龙啊。整个比赛的流程呢，在一局上在两出局满垒的状况之下呢，我们就靠着阿飞的清垒的二垒安打先拿三分。其实这三分算拿得很有效率哦，因为当我们取得三分领先的时候呢，魏全龙的先发投手龙王威中只用了18球。那接下来的比赛进程呢，我们在五局、七局各得两分，在八局上再得一分哦。五局上靠的是小胖两分打点的二垒安打，七局上的两分呢，第一分是阿飞的高飞牺牲打，还有张敏勋的一垒安打。八局上则是靠着陈静的野手选择让跑者。回来本垒得分。那这一场比赛其实有三次的本垒攻防。这三次的本垒攻防呢？呃，首先第一个是五局上秀秀回本垒的时候被 take out， 在八局上陈陈威呢，他其实点了一个很漂亮，在头补之间稍微靠一点方向的。内野安打，哎、欸，其实这个安打我觉得真的算点的很漂亮，因为一般来讲，让自己成功上垒的内野安打，你应该是点的是头补之间，但是往三垒方向滚的球。他这一球是往一垒方向滚的球，等于说，哦、呃，捕手或投手接到他是顺向传球，但是其实他们传球没有浪费掉太多时间，但是还是让陈诚威顺利的内野安打上垒。这个 play 其实魏全龙有做电视辅助判决的挑战，但是挑战失败。那接下来呢？林立打一支三连打，结果这一球呢？哦、呃，陈诚威当然看到了，以他的速度，他当然会想要冲本垒，但是呢，他在本垒前死到有剩。那为什么他会死在本垒前？是因为魏全龙队的秋成还有那么一样搭配的手背，从接球到转传一气呵成所以这是一个蛮漂亮的 play。接下来是在满垒的状况之下呢，阿岩打出了异垒方向的滚地球。那林志胜呢，他先站异垒，把阿岩刺杀出去，再传本垒。那这个时候呢，呃，陈进冲本垒，结果被判 out。这个 play 就轮到我们家乐天桃园来挑战，不过呢，挑战失败。所以呢，八局上的三个出局数，除了一个在异垒之外，另外两个都在本垒。这一局我们总共有三位跑者冲本垒。三个冲回来了，只有一个成功的得分。不过这几个攻防是真的都蛮好看的哦。如果说你没有看到现场，你也没有看到转播的话，大家可以去找一下这几个 play 的精彩的回顾哦，在中职的官方 YouTube 里面都有。那两队的先发投手呢？这一场我们拍出来是陈陈大丈夫陈冠宇，他先发六局用了九十七球，被打四支安打，投出了两个四坏球，有两分的折失分。这一场是他首次在中职的先发胜，那後,后援的小朱跟徐君阳呢也都有还不错的表现。那对手呢是派的龙王威宗、呃，他先发 4.2 局用了87球被打7支安打，投出了3个四坏球， 5次的三振，有5分的责失分。还是一句老话啦，我知道大家对陈冠宇的要求都特别高，不过他今年两次先发呢，你说状况好状况坏都有，但是他都比。同场的对手的先发投手的状况要好，而且他这两位对手也都是海归回来的，所以我觉得就还是一样啦，就是呃持续的观察。隔天4月16号这一场呢，呃，一样面对魏全龙，在四局上的时候，呃蓝英伦的一发二垒安打。这一支厄里安达其实差一点点就被天哥接到，但是天哥他就刚好绕出来，然后天哥在传球的时候又传到了三里界外，那我们就靠着这个厄里安达加上他的传球失误先下两城。接下来呢，呃、啊，张敏勋强迫取分护送蓝一伦回来，让比数变成三比零。这个强迫取分算是蛮精彩的，而且重点是热天桃园好像很少会用强迫取分哦。这个强迫取分基本上是要牺牲打者，不过。哦、呃，敏完他也趁着先发投手不厉害的传球失误可以上垒哦。啊，到了五局上，秀秀呢打也是三垒安打，把小胖送回来。陈陈威打三垒安打不稀奇，陈俊秀打三垒安打非常的稀奇。八局上，张敏勋在一三垒有人的状况之下再点了一次哈、哦。那啊、呃，龙队的中继投手陈明勋在接到球之后，他直接传本垒，但是他没有抓到冲回本垒的马杰森。哦，等于说我们又看起来是一个强迫取分，再得一分啦、啊，不过这一次的强迫取分跟四局上那个不太一样。四局上那个应该算是打定主意就下好战术要取强迫取分，因为四局上那个布里汉才开始投球动作，蓝一轮就在冲本嘞。但是八局上这个看起来是明完点了球之后，马杰森才开始冲，所以这应该是哦、呃、不一样的思维状况之下所做出来的一样的结果。比赛的过程呢、啊，顺风顺水，我就坐在家里看这个转播。其实看着看着就快要睡着了，但是在九局下的时候又被惊醒了、哦、因为九局下非常刺激哦。首先是魏全龙队的张佑明打出了安打，两人出去之后，蒋少宏得到了保送。在一二雷有人的状况之下，状元刘基宏的一垒安打让魏全龙取得了满垒。这个时候呢，桃园队只好把王耀麟换下来，换上了豪进。那豪进呢？一上来就先一个保送，就送了一分哈、哦，让比数变成了六比二。接下来呢，前一天的寿星郭天信打了一支一垒安打，把比分追成了六比三。所以局势还是很紧张，魏全龙还是有机会扳平甚至结束比赛。结果就在这样的危机之下呢，突然一个往一磊的牵制，那这个牵制呢变成了再见牵制。魏全龙这边呢提出了辅助判决，但是。在经由确认之后呢，还是维持的原判，所以呢，这一场呢，我们就还是惊险的守下来。那么豪进在这一场呢，用了13球夺得了救援成功，他的这个救援成功也是我们队史上的第500次的救援成功。这一场两队一共动用了三次的电视辅助判决的挑战，那这三次的挑战都是挑战伊列省苏建稳先生。其中在一局上的时候，曾经的内野滚力球被判 out， 那我们乐天桃园马上提出挑战，结果挑战成功变成了 safe。四局上的时候呢，阿、啊、给梁家龙上垒，这个时候换魏全龙挑战，结果他们也挑战成功，把上垒变成 out。所以前两次的挑战都是翻盘。九局下，豪进签字，郭天信的这个再建签字呢，一开始判 out， 那魏炫龙马上提出电子辅助判决，但是在看了很久之后呢，也判定挑战失败。其实，呃，天哥的这个再建签字啊，如果说看重播画面的话，是真的看不太出来。那、呃、看不太出来的话，基本上就维持原判。不过这一个签字。我们家乐天桃园的 IG 有放了一 个， 应该算是我们队内摄影师所拍的照片。其 实， 当陈俊秀的手套碰到郭天信的身体的时 候， 郭天信的手确实离垒包还是有一小段距 离， 所以伊雷森的判决基本上是正确的。那这一场 呢， 还有一个状况就是凌晨 飞， 其他在第一个打起打完之后就身体不舒 服， 紧急换上马杰森接替他的游击手位置。那马杰森在这一场表现非常的 好， 四支三。另外呢，就是我刚刚提到前一天才过完生日的郭天信，那他这一场的状况比较多一点点，其中包括在四局上的时候飞球判断失误，蓝一轮打出去的那一球，他如果接得起来是真的超美计，但是其实他这个美计是构筑在一开始跑错方向，那跑错方向之后赶快修正，但是就差了一点点，那差了一点点之后又急着往三垒传，但是就传偏了。接下来就是九局下站上了一垒，结果呢被秀秀跟郝静给玩弄了。生日隔天的状况跟机运都不好啦，那最后的比数就是我们前面讲的6比三，把这场比赛我们再拿下来。上周的最后一场是4月17号，一样在天母三连战的第三战。如果你要跟前面四战比起来的话，这一场看起来是比较平平顺顺的过去哦。我们在一局上跟二局上的时候，分别靠着陈君秀的安打以及林力打击的时候，对方的失误各得了一分。三局下的时候，魏全龙靠着林志胜的二连安打有两分打点，让比分扳平。在四局上，靠着林立的二连安打，我们再取得一分的领先。所有的公式就在四局上结束。后面呢，基本上两队就没有再得分。八局上，我们本来是有机会再把比分拉开，在一出局满垒的时候，陈政伟打出了一支内野滚地球，要冲本垒的蔡振宇呢就被捕手封杀。下一棒林立二垒飞球被接杀，所以八局上结束的时候，我们是满垒的残垒，而且一分未得。通常上半局有呛死大好机会，打不回分数，下半局就轮到对手进攻。结果魏全龙面对朱俊祥一个中外野飞球加两个三振，一分未得。那最终比数就是3比二，我们又击败了魏全荣，等于说三连战横扫对手。那这一场比赛两队的先发呢？我们的先发是姐姐王怡正，她先发五局用了78球，被打5支安打，一次的四坏球，两次的三振，两分的得失分。那后面的中继投远投手呢？黄伟曾吃了一局，朱俊翔吃了两局，豪进吃最后一局关门成功，再度拿下一个救援点。味全龙的先发投手呢，刚龙，他先发六局用了102球，被打六支安打，两次的四坏球，六个三振，两分的责斯分。啊，后面的牛棚呢，他们其实也没有掉分啦，但是比数就是三比二，我们就取得了胜利。在做上周战况的总结之前呢，先来解释一下这一集的标题，什么叫桃园秀秀子？其实秀秀子是副帮 Angels 其中一位队员的名字，他是二零一九年加入副帮 Angels、啊、基本上他的人气算是非常的高。不过我觉得他的型有一点点像我们家 Rocko o Tenklos 的倪轩哦。那前几年有一次我进桃园主场那一场，刚好面对副帮悍将。然后我那时候就看到这个走道上，哎，为什么倪轩在走道上跟我们家的吉祥物元气合照？那你不上班的日子来球场很正常啊，那为什么还会在这一天去找吉祥物合照呢？那多看两眼才发现啊，不是倪轩，其实是秀秀子。他们两个人的外形跟气质，我觉得是蛮像的。其实像这种啦啦队明星脸在中职还蛮多的，像副办案卷子里面很多人会把柠檬跟珍珍混在一起，然后像 Passion Sisters 的林可，她之前在我们家 Rocking Girls 的前身叫 LaMig Girls 的时候呢，她用的名字叫红豆。那红豆跟懒懒同一年在2017年入队，我也听到很多人把红豆跟懒懒混在一起，分不清楚谁是谁。他、啊、会借用到秀秀子的名义，是因为就是前几天我们在讨论这个陈俊秀这个非常非常精彩的一垒的再建牵字这件事情。其实陈俊秀的一垒手背，我想大家都很清楚。然后像这类玩球的技巧也都很纯清。哦，常常就等于说整对手，把对手整得不要不要的哈。那像郭天信这个被牵字成功这件事情，其实大家也觉得是好事了哈。年轻选手被老球皮玩弄。就当做是缴一点学费吧，因为天哥也是大家非常期待他可以有更多更多成长，甚至可以入选国家队的野手。那如果说对于这些跑垒的东西他会更注意的话，我想之后对于假设他需要去代表国家队的话是会有帮助的。那因为网络上在讨论这个 play 的时候，就会有人把陈俊秀绑双马尾的照片挖出来、哦那就是说，这个是桃园的秀秀子。那为什么陈俊秀会绑双马尾呢？其实是因为之前陈俊秀在我们主场他拿下单场 MVP 的时候，因为我们家 MVP 合照后面都会有我们的啦啦队嘛。不管说是现在的 r a c t a n g i r l s 或者之前的 l a m i g i r l s 那他在拍照的时候刚好有一张截图，就是有一位啦啦队刚好站在他的正后方。结果那位啦啦队的双马尾就跟陈俊秀的头型完美的结合，所以画面上看起来就像是陈俊秀绑了双马尾。类似的照片，黄柏荣已有一张，所以史称这两张照片，一张叫做桃园秀秀子，另外一张叫做桃园小荣女。接下来来报一下打完第三周之后的各队战绩，第一名是我们乐天桃园，目前是八胜两败，胜率是吓死人的八成。第二名是统一师，他们现在是六胜一和三败，胜率六成六七，跟我们有一点五场的胜差。第三名魏全龙四胜五败，胜率四成四四。第四名中信兄弟四胜一和五败，胜率一样是四成四四。最后一名是富邦悍将，呃，比较辛苦一点啦，一胜八败，胜率一成一一。看我们目前有六场半的胜差。这两天因为富邦悍将的关系 ，PTT 的棒球版变成了魔镜歌词王。然后也出现了很多的散文，呃，但基本上因为它不是我们家的事情啦、啊，所以我这个东西我们就不讨论。再来是上周投打的团队表现，那么在上周是第三周，我们跟第二周比呢，我们在打击方面上来率从三成六三进步到三成九四，长打率呢从四成五九呃稍微跌了一下，跌到四成一四，打击率从三成一四跟三成一六基本上是持平的。OPS Plus 其实也是持平哦，从第二周的137变成第三周的 133，K 率呢其实也是没有太多的差别，从第二周的 13% 变成第三周的 11%， 团队投手的部分呢，哦 ERA 从第二周的 2.54 为浮升到第三周的 2.66，ERA Plus 从第二周的148掉到了第三周的 135， 但其实不算掉多啦。啊 ，WHIP 是退步比较多一点点，从第二周的 0.94 变成第三周的 1.25 那么被上雷率呢，从第二周的两成五七变成了第三周的两成九七。长打率从第二周的三成零五变成了第三周的两成八七。打劫率呢，从第二周的两成二二变成了第三周的两成四六。基本上来说，只有长打率。我们投手对对方的压制是进步了，但是在上垒率跟打击率呢，呃，跟上周比是稍微有一点点退步。每九局被打出了安打，从第二周的 7.24 退步到了第三周的 8.59。九。每九局被打了全垒打呢，第二周是 0.39， 但是第三周没有被打任何一次全垒打。每九局所投出的保送呢，从第二周的 1.17 退步到了第三周的 2.66。每酒局的三振呢，从第二周的 6.46 稍微进步到了第三周的 7.98 那么就 OPS Plus 跟 ERA Plus 跟其他四队相比呢？哦、呃，我们在第三周的 OPS Plus 目前还是五队第一哈，一3三那排名第二的是同一次的， 116接下来是中信兄弟的95富邦悍将的78还有魏全龙的71那么在投手的 ERA Plus 的部分呢？我们在第三周也还是很意外的，是第一名，我们是135第二名呢是中信兄弟的104第三名是统一师的92第四名是魏全龙的91最后一名是富邦悍将的87那打击的部分，如果要就个别球员来讲的话，其实我们在上周只有林立打了一发全垒打，打得比较好的像梁家荣打了15支五，而且还选到了6次的保送。林正飞打了12支六，张敏勋其实也还 OK 哦。张敏勋在上周有13支五的表现啊。陈、呃、俊秀呢，算是慢慢回援回温啊， 19支七，而且他还选了5个保送。陈敬21一支七，林立二十支七。投球的部分呢、啊，呃，几位先发投手的表现都可圈可点。那我们在上周稍微要注意的是，中继后援投手的工作量比较苦命的几位哈。朱俊祥上周后援的四局总共用了七十八球，两分的则失分。王耀林呢，二又三分之二局用了四十四球，一样呢是两分的则失分。豪记呢，二又三分之一局用了四十九球，没有则失分。我想，基本上中继投手的工作量跟前面几年一样，还是我们最需要注意的部分。那像上周，其实先发投手大部分都吃了足够的局数，像陈冠宇吃了六局，巴人杰吃了七局，匡威也吃了七局，黄子鹏吃了六局。那么最短局数的王一正也吃了五局，所以上周可能对中继投手的工作量还好，但是就长期来讲，我们还是需要注意一下他们的状况。因为上周不管胜败，其实比分差都非常的接近。那不管是小幅领先或小幅落后，主力的牛棚就是也会准备上场。那么在他们连斗之后呢，后面也就是我们之前所说的牛棚的牛棚有没有办法上来顶？那这个部分就是对后续战机有没有办法维持住最大最大的关键。那接下来来聊聊看我在上周四月十五号去天幕客场看比赛的心得哦。其实。PM 棒球场今年跟去年比没有什么变啦、啊，但是它虽然不是大的棒球场，但是整体环境我觉得还是算舒服的啦。那这一场呢，呃，开幕战呃算是龙队的组长的比较特别的活动，就是除了呃门票有比较贵，因为他送了一个球员名牌的磁铁之外呢，在组队应援的部分呢，他们这一次也是用了喇叭组，就是算是纯管乐现场演奏的的方式。那喇叭在哪里呢？其实，如果你这几天在球场看走来走去，你会找不到吹管乐的这批人，你只看到打鼓的这批人。那打鼓的那一批人就在三垒热区后面。那吹管乐的这个乐队呢，其实他们的位置是在球场的最上面，就是在贵宾室，还要再上去，也就是客场主播陈雄威他们坐那个地方。也就是说呢，不管是客场转播还是他们的管乐团，都在上面吹了三天的冷风。我、哦、蛮辛苦的，那我那天坐的位置是一垒侧，那在中段局数的时候，其实我也跑去找了龙给我讲的诗文，还有我们在大苏野球五十站台群组里面的澎湖人、海里人啊，在那边跟他聊天，算是大家就小聊一下，聊得蛮开心的啦。然后等到我要回到我自己位置，就是在比赛后段的时候。我回到我的位置上，刚坐下来，突然觉得，哎，为什么身边有一股香味过去？啊，原来是这个 Dragon Beauties 的后段应援，他们从他们的休息区要走到舞台边。不瞒各位，真香啊！那这三天的 Dragon Beauties 其实他们也蛮辛苦的哈，因为在这三天战里面，天气都蛮冷的，都不到二十度啊。在我们进场这一场四月十五号，他们在三局下应援的时候，还被要求要脱外套。就是我们是穿着外套坐在位置上那他们是就是只穿着一般的球衣在舞台上面应援，然后呢，拉拉队大家都知道，他们还有一个很辛苦的地方，就是他们要维持自己的身材不走样。那这一点呢，其实不止 Dragon beauties， 连中段级数上来的小蚂蚁也不例外哦、啊。不过呢，即使拉拉队跟小蚂蚁今年都维持的正常的体态，但是今年的他们吉祥物威蒂显然就比去年要大只。他、啊、是过年的时候吃太好还是怎么样？其实是应该是换内线啊、喔。然后呢，大家都知道，其实，在客场你都会看到一些客队的拉拉队。那在这一天，其实呃，我们家的有趣的，包括说应援团长 Rina， 还有 r o c k o t i g i r l s 的子庭啊，我是没有去到那一区啦。不过在看完比赛我们要离场的时候，其实我有看到呃，去年我们的团长呃宋晨曦。晨曦的 IG 其实是有说他前阵子去参加了 226， 但是没有完赛哦。其实那一天看到他赛后走路的时候，也很明显的脚是一拐一拐的。那回程就是去停车场的路上，其实就是刚好跟他们在同一个地方了。那出电梯之后也是，就是我们礼貌的跟他就是祝他加油这样子。其实讲到这个哈，宋晨曦去年在我们。当应援团长的时候的风格，相信大家都知道他是比较特别的哦。以他一开始带的风格，我的认知他应该是可能在接团长之前比较少进场看棒球的这一群人。嗯、其实你不要说棒球，好像我们中职过了三十几年，你说场边应援话改了很多，但有些东西其实是没有什么改变的哈、哦。不管说带应援的人是彪哥还是阿成，不管说。你进场会看到的是江大帅还是 Yuri？ 不管说你听到的音乐是管乐现场演奏还是电子乐，其实应援本身的节奏跟 pattern 三十几年来都没有太大的变化。所以你看晨曦一开始带来表现，我就会觉得说，哎，他可能之前真的比较少进场，很多一些流程或 pattern 可能是他当团长之后才开始渐渐的了解。那我们也知道，今年球团没有跟他续约嘛，而且这个离开的过程似乎也不是非常的好聚好散，但是他还是愿意进场来帮乐天桃园的球队加油。你说你怎么能不爱棒球呢？最后来讲一下本周的赛程，那本周的赛程呢是先四场主场，最后一天才去客场。那么赛程呢分别是4月19号礼拜二面对富邦悍将， 4月20 21 22这三场。面对统一狮，我们讲了这前面这四场都在主场乐天桃园，然后礼拜六休息一天之后呢，礼拜天四月二十四号去洲际面对中信兄弟。那这四场在主场的比赛呢，其实有三天是主题日哦。四月十九号不是主题日，不过内野下层 A 区、B 区跟 G 区持全家的预售票会赠应援金，限量一千五百张。四月二十号是桃园日，就是桃园。算是桃园市政府配合的日子。那四月二十一号也是桃园日，不过这个园呢是名媛的园，就是女字旁的那个园。女性呢现场购票优惠价三百块。四月二十二号呢是我们的 iPad 趴，就是宠物趴。那这一天呢内野东下 J K L 区是 iPad 区，就是你可以带宠物进场。四月二十四号礼拜天的客场，那一天其实是中信兄弟的 We Are Family 主题日。就是中信集团除了中信兄弟之外的另外两支职业队会去洲际跟中信兄弟做一些活动的配合，另外两支职业队呢就是 T1 篮球联盟的新北中信特工以及电竞的中信飞牡蛎。那为什么我会记得那么清楚呢？不要忘记四月一号我讲了什么。好了，那前面三周我们算是打得顺风顺水，战绩一路领先，但是眼前呢还是有很多很多的难关，那我们就关关难过关关过。啊，希望我们家球队呢也可以继续保持好成绩。以上就是本期的原始物语，感谢大家的收听。我接继续跟大家空中再相会 ，See you again， 拜拜。